1: Rejoignez-nous dans ce podcast pour découvrir des échanges sans tabou avec ceux qui osent s'engager. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Génération Bien Commun. Aujourd'hui je suis avec Philippe Albanel qui a lancé une session qui s'appelle Chez Daddy à Lyon, que je suis ravi de recevoir. Vous verrez soit sont un peu différent parce qu'on est à distance aujourd'hui avec Philippe. Salut Philippe, comment vas-tu
0: Salut Thomas, ça va bien. Et toi
1: Bah écoute très très bien. Ravi de te recevoir dans ce bel épisode, je pense que ça fait un moment que j'avais envie de recevoir, te de recevoir et de recevoir aussi toute l'aventure de, de, de chez Daddy, t'entends la raconter, j'ai la chance d'avoir une, une copine qui, qui bosse avec toi et qui on parle de temps en temps, Pauline, et, et c'est vrai que chez Daddy c'est l'une des, pour moi ça a été une des belles découvertes l'année de où t'étais lauréat à Lyon pour le bien commun, donc je suis vraiment content de t'avoir au micro génération bien commun aujourd'hui. Déjà, comment tu vas, toi, perso euh, La vie va bien
0: Écoute, la vie va bien. Euh, comme on disait un peu avant, voilà, à 1000 à l'heure, euh, plein de projets en cours, mais c'est vraiment excitant. Et là, je suis content parce qu'on est dans une phase où, euh, où on a une vision assez claire. Je trouve que c'est chargé, parce qu'on a plein de de structuration, mais moi c'est cool, parce qu'on sait où on va. Ce qui n'a pas toujours été le cas, et là, je trouve qu'on a un axe bien défini, donc c'est vraiment agréable, pour moi et pour les équipes. Ah ouais, trop bien ouais.
1: On va pouvoir re, euh, revenir avec Residant. Est-ce qu'avant qu'on se lance un peu dans, dans tout ça, dans toute cette aventure euh, qui, qui est la tienne, euh, est-ce que tu peux, je peux te laisser te présenter, cher Philippe
0: Avec plaisir. Donc, euh, donc Moi, c'est Philippe Albanel. J'ai 34 ans, j'ai fait une école de commerce et en, en sortant de mes études, je voulais absolument me... Alors, aller dans l'entrepreneuriat, un peu sur la fin. Euh, ma dernière année, j'étais en échange en Inde, j'ai lu un la, livre de Muhammad Yunus qui m'a fait prendre conscience de la possibilité d'entreprendre. Tu le dernier titre Repenser la pauvreté. Et en fait, il en a écrit plusieurs, il y en avait un repenser la pauvreté et l'autre euh, c'est sur le social business, je sais plus exactement. Je me souviens on me l'avait offert à Noël et en fait en, en, en découvrant euh, lui, c'était le pionnier du microcrédit et, euh, et en fait, j'ai trouvé ça passionnant de me dire qu'on pouvait avoir un un impact social dans l'entrepreneuriat. Euh, moi, j'avais vachement la vision de euh, on bosse et, euh, et on fait un peu de bénévolat et plus tard, euh, et plus tard à la retraite on, on s'engage et en fait j'ai trouvé moi ça a changé complètement ma vision de me dire mais en fait j'ai envie d'avoir un boulot où j'ai tout de suite de l'impact donc, euh, donc ouais, ça m'a pas mal ça m'a pas mal bougé je commence à pas mal réfléchir moi j'ai toujours été un énorme utopiste donc à l'époque j'avais des projets qui allaient révolutionner le monde à du haut de mes 22-23 ans euh, je pense que je te raconterai à un autre moment euh, mais tous les, les projets que j'avais qui étaient franchement euh, je pense très beau, mais, euh, mais je manquais un peu d'humilité à ce moment-là, de connaissance du monde, et, euh, et en fait, à force, j'ai fait mon mémoire dessus. Mon mémoire, c'était sur euh, euh, la mobilisation citoyenne au service d'une économie sociale et solidaire. Donc, ça m'a permis vraiment de, de beaucoup rencontrer des acteurs de l'entrepreneuriat social, de découvrir. On pas est très passé.
1: loin finalement avec chez Daddy
0: Écoute, il y a des ouais, ça me fait marrer de voir l'évolution. Alors à l'époque, j'étais quand même pas du tout intéressé par le sujet des personnes âgées. J'étais beaucoup plus intéressé <rire> sur tous les enjeux liés aux migrants, à la grande pauvreté, même au sujet lié à l'écologie. Et tu vois, c'est c'est marrant quand même de voir de voir l'évolution. J'ai toujours j'ai toujours cette envie d'impact social, mais j'ai juste changé un peu mon, mon cursure.
1: Ah ouais, ouais, effectivement, mais le... j'aime bien relire les Je trouve que c'est toujours intéressant de voir à quel moment. Euh, finalement, des éléments où tu dis, ouais, c'est anecdotique, en vrai, dans ma vie. Puis quand tu te retournes cinq ans plus tard, tu dis, non, en fait, c'était absolument pas anecdotique. C'est, c'est, c'est le point de rupture. C'est la ligne directrice.
0: Ouais, c'est marrant de, effectivement, de, de voir ça et de voir le, le chemin parcouru. Et donc là, tu vois, quand je finis mon mémoire, j'ai, j'ai la chance. Je, je travaille quelques mois chez Emmaüs Défi. Je travaille six mois où j'encadre des salariés en insertion. Donc là, ce qui était ouais. bien pour moi, c'est que ça m'a permis d'être vraiment dans le concret et de me sentir utile avec un fort, avec un fort impact et surtout d'être vraiment dans le, dans le quotidien des personnes euh, qui étaient accompagnées par, euh, par maus Défi. Et, et après, je suis parti avec un ami. On avait on avait ce rêve de, de se faire un, un peu un voyage autour du monde euh, pour aller à la rencontre d'entrepreneurs de, sociaux. Et donc, on s'est fait euh, Paris-Téhéran-Paris en, en voiture électrique à la rencontre d'acteurs du changement et on faisait aussi beaucoup de portraits sur des personnes marginalisées, donc des anciens détenus, des personnes de roms, des personnes de la rue euh, et on racontait leur, leur histoire. L'idée, c'était de donner une, une image positive de, de toutes ces personnes qui étaient souvent très stigmatisées dans les, dans les médias et, et en même temps, toute l'idée, c'était aussi de faire la promotion des énergies renouvelables avec, euh, avec la voiture électrique. On avait une voiture électrique qui euh, qu'il fallait qu'on qu recharge tous les 100 kilomètres euh, et donc c'était aussi un, un mode de, de voyage qui était génial parce que c'est pas nous qui décidions où, où on s'arrêtait mais c'était la voiture et donc ça nous a permis de nous arrêter dans des endroits improbables et surtout moi ce que je retiens le plus de cette de cette aventure sur six mois c'est que euh, bah comme il fallait attendre 5 heures pour que la voiture se recharge et ma résultat on avait vraiment le temps je crois que c'est la première fois de ma vie <rire> où j'avais le temps, alors on s'est fait un nombre incalculable de nombre de parties d'échecs un nombre de bouquins lus qui étaient énormes et surtout le temps de parler avec les gens qu'on rencontrait. Parce
1: que à l'époque, tu n'avais pas de bande. Tu concrètement, tu t'arrêtais où
0: Ah, chez l'habitant. C'était vraiment une prise de 120 volts. Et du coup, on s'arrêtait chez chez l'habitant.
1: Et donc, allant électrique dans la cuisine. Et bonjour, monsieur. Bonjour, madame.
0: Exactement. Et ce qui était, et ce qui est beau, tu vois, c'est que je pense qu'on avait un, un taux à peu près de 90 des personnes qui acceptaient de nous charger euh, gratuitement. Donc, tu vois, je trouve qu'on a toujours un peu la peur de l'autre, la peur de l'étranger. Et c'est quand tu vois ça, tu dis, mais non, on était accueillis partout. Les gens étaient tous trop sympas. La majorité du temps, ils nous ils nous donnaient à... À manger, on était on était accueillis pour les repas, on dormait chez eux et, et c'est vrai que tu te dis quand même que enfin il y a quand même des belles personnes sur Terre. Ah
1: ouais, c'est impressionnant, c'est ça... déjà moi l'accueil des gens m'a toujours touché, tu vois quand, quand tu fais de l'autostop quand tu voyages un peu à mode sans sac, sans nourriture, le côté un peu retrouvé en dimension mendiant entre guillemets, euh, c'est impressionnant de voir la générosité des gens. Et ah non, ouais, plus du clair. temps quoi, tu, tu viens pas juste chercher une baguette de pain quoi, tu vas t'installer ouais. 5 heures dans leur jardin euh, le temps que ta baguette charge quoi.
0: C'est clair, on a même eu le droit à un moment, on était au fin fond de la Turquie, dans un endroit vraiment ultra reculé, et il y a un gars, on comprenait rien ce qu'il nous racontait, il parlait pas un mot d'anglais, et euh, il nous faisait pas de problème, parce qu'on venait, il y avait un seul bar dans le dans le petit village, et on avait fait sauter les ponts du village, on s'est dit merde mais comment on va faire, <rire> et là il y a un gars qui nous dit pas de soucis, venez me voir, alors on le suit tu vois, et là on voit une espèce de petite maison en terre cuite, mais vraiment toute pourrie le truc était fermé avec un cadenas, il commence à défoncer la porte, à faire sauter le cadenas. Et là, notre voiture, elle a chargé là. Et en fait, on a, on a découvert après que c'était la, la maison de son frère qu'il venait de défoncer pour pour nous charger la voiture. Donc là, on se dit quand même il <rire> y a des gens qui sont vraiment généreux pour nous charger la voiture, qui sont capables de défoncer la, la porte de leur frère. Alors, ça se trouve, c'était un, un rêve qu'il avait toujours de défoncer cette porte-là et qu'il avait une excuse pour <rire> le faire. Mais dans le cas, c'était vraiment sympa.
1: <rire> ah oui, impressionnant. Et aujourd'hui, tu as lancé chez Dani.
0: Exactement. Alors, si on reprend le, le fil avant de faire chez Daddy, et ce qui permet de comprendre pourquoi je me suis retrouvé à être intéressé par tout le sujet lié au vieillissement, c'est qu'en revenant, en fait, sur le, juste avant de partir en voiture électrique, j'habitais chez mon grand-père. Pendant ce voyage, il a, il avait fait une chute, il avait pas mal perdu en autonomie. En revenant, il avait des aides à domicile, et c'est vraiment là où j'ai découvert tout ce tout ce secteur-là de l'aide à domicile. Et en fait, plus et ça, je le dis parce que je trouve que c'est vraiment, je trouve qu'on l'a pas toujours en tête, mais plus que par passion, je, moi j'ai je, créé une agence d'aide à domicile et c'était mon premier engagement entrepreneurial parce que je me suis dit que je serais bon là-dedans, vraiment sur le niveau du métier où je m'étais dit bah, la gestion de planning ça me parle, le côté vraiment accompagner les équipes, le côté RH etc. me plaisait bien et, et j'avais aussi cette dimension bah, double dimension sociale que je trouve intéressante d'un secteur qui recrute beaucoup et comment valoriser ses métiers. Et également euh, bah, comment bien accompagner les personnes euh, les personnes âgées. Et donc euh, c'est de manière très très pragmatique en me disant j'ai toujours été un gros rêveur c'est bien de faire quelque chose au début de me lancer dans un un, un métier où j'invente rien où je sais qu'il y a un marché qui est important où je me sentirai utile et, mmh. et franchement je pense que ça a été la meilleure, le meilleur meilleur choix de ma vie de commencer par quelque chose de concret et, et je trouve que ça m'a donné énormément derrière de, de confiance en moi de légitimité pour euh, développer d'autres projets.
1: Ouais donc ça, ça a été le point de départ euh, qui est en fait qui est plus qu'un vecteur euh, je dirais il y a une dimension émotionnelle avec euh, avec l'aventure de ton grand-père mais dans ce que j'entends là tu me dis aussi euh, il y a vraiment le côté euh, voilà, secteur de business dans lequel je me sens euh, compétent à l'aise légitime et donc j'y vais
0: quoi. Ouais et, et surtout avec euh, avec le fait que j'avais eu aucune vraie expérience avant euh, de, de de me dire en fait avant d'innover et de chercher à révolutionner le monde déjà fait tes preuves et montre que tu es capable déjà de, de créer une structure qui fonctionne économiquement, qui, est, qui a un impact social sans chercher à réinventer à tout réinventer et, et tu vois ça franchement je trouve que ça m'a j'ai vachement appris sur cette, cette partie là et ça m'a donné vachement confiance pour maintenant être capable d'être beaucoup plus rêveur et en se en sentant plus légitime à rêver
1: ouais c'est marrant ça, pourtant euh, tu es quand même un rêveur dans, de base, tu le disais toi-même tu es, es un peu un utopiste t'as as, as, mis l'idée de projet rien que là ce que tu nous as raconté sur, euh, entre euh, l'histoire le voyage euh, euh, t'en as eu des
0: rêves ouais non, mais, et j'en ai toujours plein hein, à suivre la liste de tous les projets que j'ai envie de mettre en place encore j'en en ai, en ai des dizaines mais toi, avant j'étais vraiment partagé entre mes rêves les plus fous et en même temps de me dire mais qui suis-je pour rêver ça parce que j'ai l'impression de, de ne pas me sentir suffisamment légitime et c'est vrai que le fait ah, vois, un
1: côté syndrome de l'imposteur si je peux en ouais, parler. un terme.
0: petit peu tu vois. et c'est vrai que le fait d'avoir créer une structure qui fonctionne bien, tu d'avoir montré que j'étais capable d'entreprendre. C'est vrai que d'ailleurs, ça m'a vachement donné de, effectivement, de confiance en moi là-dessus. Et, et tu vois, je, je trouve que moi, souvent, j'ai des personnes qui me contactent parce qu'elles me disent « Ah, j'ai envie d'entreprendre, etc. » Et, et j'ai l'impression que dans l'entrepreneuriat, on cherche toujours à entreprendre quand on a un projet qui va être révolutionnaire ou quelque chose d'innovant. Et, et moi, souvent, je passe ce message de dire en fait, déjà, entreprendre, de recréer quelque chose, des choses qui existent déjà et le créer sur son territoire c'est déjà super et, euh, et je trouve que c'est déjà une bonne pierre. Et, et après, si la personne a envie d'aller plus loin, pour aller plus loin. Mais je trouve qu'il y a plein de types d'entrepreneuriat.
1: Ouais, ouais on, euh, En termes terme d'entreprise, on pourrait dire que le concept, en gros, de la franchise, c'est à part entière de l'entrepreneuriat, même si tu n'as pas forcément eu l'idée de départ, tu développes un truc dans un territoire qui n'existe pas. Quoi. Ouais. Qui n'existe pas dans le territoire dans lequel tu te développes.
0: Ouais, exactement. Ça, je trouve que déjà, c'est un type d'entrepreneuriat qui est vachement, vachement intéressant.
1: Et du coup, toi, pour en revenir à chez Daddy, donc chez Daddy, hein, pour ceux qui l'ont pas encore bien saisi, euh, l'enjeu c'est de rejoindre les générations euh, de nos aînés, euh, de les sortir aussi de leur solitude, avec un, un emblème un peu pour ceux qui fréquentent la région lyonnaise et qui ont déjà vu chez Daddy, c'est ces triporteurs avec lesquels vous allez chercher les anciens euh, pour les ramener au café. Tu peux nous le raconter un peu avec tes mots, Philippe?
0: Ouais, alors euh, le premier chez Dadi, il a, il a vu le jour en octobre 2020. Euh, moi, qui était, qui est vraiment, c'est né de, de mon expérience sur ce secteur d'aide à domicile. En fait, en, j'ai été très vite confronté à des situations d'isolement de personnes qui ont eu des ruptures de vie, des pertes de, perte du conjoint, euh, chute ou, ou autre, et euh, très rapidement leur état de santé se dégrade et parce qu'ils sont, ils sont pas entourés ou peu entourés et ils se renferment chez eux et, et c'est là-dessus moi quelque chose qui m'a souvent déprimé c'est d'avoir beaucoup de personnes qu'on accompagne où en fait au quotidien ils voyaient que les auxiliaires de vie des personnes qui pouvaient faire des chutes et qu'on les retrouve que un jour, deux jours voire trois jours plus tard parce qu'il n'y bah, a personne pour prendre de leurs de leur nouvelles et vérifier si tout va bien ça moi ça m'a ouais, ça vraiment chamboulé et toute l'idée de CDLi c'est de se dire mais en fait on voit que la que notre société a énormément évolué ces dernières, euh, ces dernières années qu'on a un schéma familial qui n'a rien à voir à celui qu'il y avait il y a, il y a 20 ans avec des familles qui sont de plus en plus éloignées géographiquement et, et que cette solidarité un peu familiale qu'on qu avait auparavant où tout le monde habitait dans le même coin on, on veillait les uns sur les autres, et ben aujourd'hui à mon sens il est devenu très fragile et, et toute l'idée de chez Teddy c'était ça c'est de se dire mais en fait comment on arrive à repenser au sein d'un quartier ce que nous on appelle une seconde famille mais en fait c'est donner accès aux personnes d'un même quartier d'avoir accès à à une communauté, à une seconde famille avec un lieu comme à la maison pour s'y retrouver. Ça, ça a vraiment été ce postulat très idéaliste, et, et, et donc on a travaillé euh, pendant bah, maintenant, ça fait depuis euh, le, le concept a, a commencé à, à émerger, euh, ce qui était en 2019. On a commencé à réfléchir à, à comment le mettre en place. Et c'est là que l'idée en fait du café est née parce qu'il y avait beaucoup de personnes, notamment les plus âgés qui nous qui nous parlaient avec nostalgie du bistrot de quartier d'autrefois où c'était l'endroit où tout le monde se retrouvait. Euh, euh, où il y avait une bonne ambiance et où il y avait vraiment ce lien de quartier qui était très fort que, euh, ouais, ce qui est
1: un peu le mythe du PMU euh, euh, un peu le mythe du PMU d'antan
0: ouais exactement et, et c'est là où, euh, où tu vois, un moment, on s'est posé beaucoup de questions de dire mais est-ce qu'on a un tiers lieu qui est quand même un, un mot assez à la mode est-ce qu'on veut être un lieu de rencontre et en fait très rapidement on s'est dit non, nous ce qu'on veut c'est être le café on trouve que derrière le, le café il n'y a, a pas de stigmatisation ça parle à tous les âges ça parle à, à tous les milieux sociaux et c'est ça l'idée de se dire, bon, allez, on va créer un café où tout va être fait pour que les gens d'un le même quartier puissent facilement se rencontrer, quel que soit l'âge, quel que soit le, le milieu social.
1: Qu'est-ce qui te différencie finalement du, du café qui était déjà là euh, et qui est peut-être d'ailleurs toujours juste à côté de chez Daddy
0: Alors, la, la différence qu'on a avec, euh, avec les autres cafés, c'est que nous, c'est un café où quand tu y vas, tu sais qu'il va vas avoir des personnes à qui parler. Je ne sais pas toi, mais si tu, si tu vas dans un café il y a ton voisin qui commence à te parler souvent ça va, ça peut te mettre mal à l'aise ou en tout cas c'est pas, euh, tu vas le regarder de manière un peu bizarre là tu vois le café on a toujours ce qu'on appelle des tisseurs de liens qui vont être présents au café pour accueillir les nouvelles personnes et les mettre en relation avec les autres et faire en sorte qu'il n'y ait personne qui soit seul dans son coin par défaut et dans notre café, dans les chez Dadi, il y a toujours des grandes tablées donc tout est fait en fait pour que les gens puissent facilement se rencontrer et, et pour moi c'est ça c'est le, le point le plus important c'est que bah, c'est un café où on sait qu'on va pouvoir rencontrer du monde et pour toutes les personnes âgées, c'est aussi un lieu où ils savent que bah, ils vont pouvoir rencontrer des personnes de leur même quartier. C'est souvent un point qui est cher pour eux, c'est d'avoir cette notion de quartier, mais des personnes d'âge différent, de, de milieux différents. Et moi, c'est quelque chose qui me, qui me touche beaucoup au café, c'est de voir des personnes qui ne seraient jamais rencontrées autre part et qui deviennent amies grâce au café, de personnes d'âge complètement différente ou de milieux sociaux complètement différents, où tu vois qu'il y a de vrais liens d'amitié qui, qui se créent. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours touché parce que moi, tu vois, je trouve. Un des grands drames qu'on a aujourd'hui, c'est que euh, on cloisonne tout. On va faire des trucs euh, à destination des personnes âgées, on va faire des trucs euh, pour les familles, d'autres pour euh, les adolescents, d'autres pour euh, les actifs, d'autres pour les étudiants, ou des trucs par passion. Et on n'a pas de lieu. Enfin, moi, j'en en connais pas des lieux où, euh, en fait, on, on voit, c'est ouvert à tout le monde, on voit des gens très très variés. Et, euh, et ça, c'était vraiment ça qui me plaisait dans l'idée. Avec toute une difficulté qu'on a, c'est de voir comment tu arrives à trouver l'équilibre, parce qu'on voit que quand même. Tout le monde veut nous mettre dans des cases. Je trouve que je sais pas, es un naturel, <rire> en France, de vouloir nous mettre dans des cases. Et donc, le nombre de fois où j'entends des gens dire, ah ouais, chez Daddy, c'est le café des vieux, ce qui m'insupporte, ou même, t'entends, parce que comme dans les cafés, on a des espaces pour les enfants, et on va entendre, ah oui, c'est le café des familles, ou, euh, c'est le café de je sais pas quoi. Et c'est vrai que ça me saoule, parce que je trouve que le but, justement, c'est de non, c'est un café qui est ouvert à tout le monde.
1: T'as des gens, parfois, qui rentrent chez Daddy dans le café, et sans avoir la moindre idée de ce qu'il y a derrière, comme s'ils seraient rentrés dans le, dans d'à côté, et ils commandent une, un café, une bière, un croissant, et... Et là, bizarre, on leur parle et justement, ils ont un peu ce côté, euh, j'ai un malaise ou euh, en tout cas, surpris.
0: Euh, en tout cas, il y en a plein qui arrivent sans savoir ce que c'est. Et il y a moins cette surprise que c'est comme ils sont tout le monde est accueilli à l'entrée. On explique tout de suite. Donc, euh, okay. donc, gens... ouais, donc
1: tu peux pas te retrouver dans la situation où tu viens de prendre ta commande, ton café arrive et là, il un gars te propose de jouer à la crapette, quoi.
0: Non, parce que comme en plus c'est un café associatif où on, où les gens il y a une adhésion à prendre alors c'est une adhésion à priver mais il y a une adhésion à prendre c'est vrai qu'on on explique tout le temps mais ce qui est très drôle c'est qu'on a quand même souvent des des personnes étrangères des touristes qui passent dans le quartier et qui disent oh le café a l'air sympa et du coup qui se posent et, et après c'est sympa parce que quand on leur explique ils disent ah c'est vachement chouette et ils, ils commencent à parler euh, euh, avec d'autres vois, il y a des échanges entre des Italiens enfin, et des adhérents assez âgés qui essaient de faire genre ils comprennent l'Italien qui si ne se comprennent pas trop mais ça reste sympathique <rire> et, et c'est vrai qu'il y a pas mal d'histoires comme ça qui sont sympas et, euh,
1: et, et j'ai l'histoire mais je trouvais intéressant pour nos auditeurs que euh, tu nous expliques pourquoi Daddy
0: alors pourquoi Daddy c'est une histoire très très personnelle de euh, liée à, à mon papa euh, j'ai deux enfants qui, euh, qui appelle mon qui appelait mon papa Daddy, euh, qui est son nom de grand-père. Et, et, et malheureusement, il a est, il est eu un accident. Il est décédé quelques mois avant que le projet voit le jour. Et donc, c'est à la fois un petit clin d'œil pour lui. Euh, moi, un truc qui me touche beaucoup, c'est que ça me permet aussi, pour mes enfants, qu'il y ait un lien avec leur grand-père. Ils, ils viennent, généralement, tous les mercredis, je vais au café avec eux. Et ça que c'est vachement mal... ouais, sympa, parce que eux je trouve que ça leur crée vraiment un lien avec leur grand-père, même s'il est plus là et ils adorent ça et en plus c'est génial parce que j'ai des personnes souvent âgées voire très âgées qui s'occupent qui sont complètement fans d'eux et donc moi ça me permet de bosser et d'avoir des nounous qui s'occupent euh,
1: de <rire> même en fait as créé ça pour ça <rire> en fait,
0: et en fait c'est génial Et je, je vais raconter une histoire moi qui me, qui me touche mais énormément on a est, on est une dame qui s'appelle euh, qui s'appelle Françoise qui, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer et, euh, et depuis euh, allez maintenant ça fait peut-être entre 6 mois et un an qui, qui vient au café avec son auxiliaire de vie et cette, et cette dame, enfin son cher de vie à un moment me disait « Mais c'est génial parce que depuis que Françoise elle, elle vient au café, elle, se, elle retrouve l'usage de la parole, elle est beaucoup plus souriante, elle a moins de problèmes de mémoire. » Et cette Françoise, elle, elle a, il y a une, une relation d'amitié qui s'est créée entre euh, Françoise et mes enfants, et notamment mon aîné qui s'appelle Zachary. Et, euh, et en fait, à chaque fois les mercredis, ils se retrouvent là et ils font des parties de domino les mercredis matins on a souvent la lecture de contes pour les enfants et on a une personne qui s'appelle Sylvie qui lit les contes et à chaque fois il y a pas mal d'enfants et il y a toujours Françoise aussi qui qui vient écouter les contes à côté de de mes petits et en fait je trouve que ça ça crée une un truc qui est génial mais à la fois moi franchement mes enfants mais je les vois évoluer au contact de bah de, de de Françoise et des autres et et en même temps bah je trouve que pour Françoise c'est génial quoi enfin tu vois, tu te dis pas une seconde que, euh, elle a la maladie d'Alzheimer, qu'elle est tu dis juste, bah, en fait, il y a quelqu'un qui est trop sympa, trop attachant avec les enfants, euh, les miens, ils voient pas une seconde que c'est, une personne qui peut avoir des problèmes de mémoire, ils se rendent pas compte, mais justement, il y a ce, ce, langage très simple qu'il peut avoir chez les enfants et qui, qui fait que c'est, que je trouve ça très, très beau et vraiment magique à voir.
1: Je trouve ça hyper chouette, ça incarne énormément cette phrase que, que je, je t'entends dire euh, chez Dali, c'est plus que qu'un café, c'est quasiment de l'ordre de la seconde famille. En fait, là, c'est exactement ça. Tu, Françoise, elle retrouve des petits-enfants, euh, comme les tiens retrouvent des grands-parents. Euh, c'est magnifique, tu leur fais un cadeau de vie. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais en vrai, quand ils retourneront plus tard, euh, ces après-midi, déjà, en vrai la qualité tu vois moi je vois j'ai aussi un boulot dans lequel ça va un peu à mille à l'heure on en parlait au départ mais du coup bah c'est plutôt j'ai envie de dire au détriment de mes enfants que je vois un peu moins qu'un peu plus t'as cette opportunité de les voir eux ils ont l'opportunité de te voir dans évoluer dans ton cadre de travail en même temps qui est chargé de sens c'est c'est fabuleux en vrai cette opportunité que t'es là
0: ah ouais non mais ça c'est un truc qui franchement qui est... ça j'adore tu vois enfin, franchement cette tradition du mercredi de les emmener les emmener au café où euh, ils vont lire les comptes, papoter avec les, les adhérents. Et, et tu vois, en plus, ils ont toujours eu un côté assez sauvage. Et je trouve que depuis qu'ils viennent au café, je trouve qu'ils sont vachement ouverts euh, aux autres. Donc c'est sûr que d'un point de vue, enfin, franchement, d'un point de vue éducatif, je trouve qu'il n'y a pas de meilleur lieu qu'un lieu comme euh, comme le café pour eux.
1: T'as d'autres collabs comme ça qui débarquent avec leurs enfants le mercredi Il
0: euh, en, en y, y a pas mal d'adhérents, des familles qui viennent les mercredis avec des enfants. Le mercredi, c y a, on a beaucoup d'enfants qui, euh, qui viennent. Et après, les... Les collaborateurs, c'est plus si vraiment il y a des galères de, de garde ou des trucs comme ça, on, on en profite. Donc, ils viennent avec les enfants au, au café, et ils, viennent bosser, ils viennent bosser. Donc, c'est vrai que c'est assez pratique aussi en termes de lieu de travail d'avoir ça, c'est vachement sympa.
1: Ouais, t'as vraiment t'es la crèche d'entreprise.
0: Exactement. En <rire> pas cher. Non, pas cher. <rire>
1: J'avoue, bien joué. Non, ouais, attends, c'est magnifique cette... Je suis, je suis jaloux, pour être, être tout à fait franc, je me dis, franchement, tu vois là... On ira créer un café
0: sais. chez vous, un café chez vous, avec, <rire> avec l'espace pour les enfants.
1: <rire> avec plaisir, j'y amènerai les miens. Non mais en vrai, magnifique. Qu'est-ce qui t'a poussé euh, à basculer du monde professionnel, à te dire, ok, je vais lancer une association et je vais me mettre à plein temps avec tout ce qu'on peut imaginer, à la fois de la complexité entrepreneuriale et en même temps de, aussi de l'imaginaire. Peut-être tu pourras nous en dire un peu plus de bah en fait le monde associatif c'est un monde dans lequel on, euh, tu pourras pas te payer, dans lequel euh, tu vas avoir une vie euh, en dessous peut-être des moyens que tu avais rêvé ou de l'ambition professionnelle que tu avais. Comment tu as fait un peu cette bascule dans ta tête
0: Moi franchement je pense que j'ai une force qui est aussi une faiblesse c'est que je réfléchis pas trop j'ai un côté assez inconscient et, et, je, et je fonctionne un peu à l'intuition. Et c'est juste que moi, j'adore les nouveaux projets, ça m'éclate et, et je réalise pas du tout après l'impact que ça peut avoir. Ça m'arrivait des moments de me dire « Mais pourquoi je me, je me fais chier avec tout ça ?» euh, Effectivement, en plus, moi, chez Daddy, je me suis jamais payé avec chez Daddy, ça me prend une énergie folle et beaucoup de temps. Mais après, c'est un truc ça, franchement franchement, ça, ça m'éclate. quoi Je trouve que j'ai de la chance d'avoir ma structure d'aide à domicile qui, qui tourne bien, d'avoir une super équipe donc ça donc ça me laisse du temps aussi pour développer des nouveaux projets. C'est vrai que ça m'éclate. Après, je trouve que c'est parfois, euh, bah parfois c'est usant. Tant euh, en temps, t'as des, as des difficultés avec les équipes. Tu peux avoir des difficultés financières. Euh, et c'est vrai que là, c'est des moments où tu dis, c'est compliqué.
1: Où est-ce que tu vas chercher l'énergie quand c'est dur comme ça
0: Bah après, je, je, moi je trouve que toi bah des histoires comme avec celle de François, j'ai des personnes. Tu vois, je peux te raconter une autre histoire d'une personne qui me touche, qui me touche beaucoup de. Euh, une personne qui s'appelle Josette que tous les jeudis on va accompagner en cyclopousse et tu vois qu'elle quand elle vient elle vient toujours manger son repas qu'elle se fait livrer chez elle elle vient le manger et après qu'on est accompagné en cyclopousse avec nous mais tu vois que bah, ça lui change sa vie et c'est une dame ça fait 5 ans qu'on l'accompagne qu à domicile elle a toujours été odieuse avec les auxiliaires de vie toujours très aigrie, pas bien dans sa peau depuis qu'elle vient chez Ellie Et elle est transformée elle est trop sympa elle rigole avec tout le monde récemment, c'est moi qui allais la chercher, on a fêté son anniversaire au café, on lui a fait un petit gâteau avec une bougie, et tu vois de voir à quel point pour elle, alors aucun de ses enfants qui habitent loin s'est souvenu de son anniversaire, et qu'elle est là avec une communauté qui lui chante joyeux anniversaire, moi, moi ça, ça me donne une énergie de malade.
1: Et pour ceux qui n'ont pas du coup le cyclopousse, c'est ces fameux euh, vélo-porteurs avec lesquels euh, l'équipe de Philippe, vous cherchez parfois les, les aînés qui peuvent pas se déplacer jusqu'au café, euh, et en mode, euh, hop, bah, triporteur euh, dans la chariote et c'est parti quoi.
0: Non, exactement. En fait, le cycle c'est ça va même encore plus loin que ça. En tout fait, cas, ce que j'espère, ce c'est que c'est porté par la partie aide à domicile. Donc, c'est des auxiliaires de vie qui vont euh, aller chercher des gens du domicile, voire de, de l'EHPAD, qui peuvent plus sortir de chez eux pour continuer à rencontrer du monde et à sortir de chez soi. Et, euh, et je trouve que ça, ça a un triple impact. Ça, ça a l'impact de, bah, de sortir les personnes, de les lutter contre l'isolement, parce qu'il y a un isolement énorme une fois qu'on perd en autonomie et qu'on est bloqué chez soi. Euh, mais c'est aussi un, un impact de valoriser le métier de l'aide à domicile, de le, rendre, de le rendre plus visible et ça je, je trouve que c'est génial parce que ça permet vraiment aussi d'avoir une offre qui est intéressante et ce qui est intéressant aussi c'est que les gens quand ils ont des plans d'aide aujourd'hui on a plein de services de taxi qui peuvent exister pour transporter des personnes âgées mais on est sur du service ponctuel et nous sur la partie cyclopousse c'est que, euh, alors on fait de temps en temps un peu ponctuel mais surtout on va faire comme l'aide à domicile on va mettre ça sur un planning on va faire de la régularité donc comme Josette ça peut être euh, tous les jeudis à la même heure et en fait c'est plus ça pour moi, l'impact le plus fort, c'est qu'on va créer un service avec une régularité et qu'à la place d'avoir une auxiliaire de vie euh, qui va arriver euh, tous les jours au domicile de la personne, et ben une fois par semaine, l'auxiliaire de vie, elle va prendre la personne et elle va la sortir de chez elle. Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose auquel je crois beaucoup aussi et que j'ai envie de développer dans la, sur ce métier de l'aide à domicile, de dire il faut absolument qu'on encourage les auxiliaires de vie à leur donner les outils pour euh, qu'ils puissent sortir avec les personnes âgées parce que, plus quelqu'un sort de chez lui, plus il rencontre du monde, plus derrière le moral est bon et derrière, plus l'accompagnement à domicile est facile. Donc, je trouve qu'il y a aussi un énorme enjeu là-dessus, qui est vachement intéressant.
1: Tu sens qu'il y a des synergies sur ce secteur-là, sur ce, à la fois sur le secteur, mais même le lien, tu vois, entre des assauts comme chez Daddy et le, j'allais dire, l'écosystème plus professionnel de l'aide à domicile aujourd'hui?
0: Bah, aujourd'hui il y a beaucoup mais parce que moi j'ai cette double casquette donc c'est facile pour moi je comprends exactement comment ça fonctionne et ça me permet de créer des ponts qui sont vachement intéressants et tu vois sur, sur le lien que je trouve génial et moi le cyclopousse c'est vraiment un projet que j'adore et je trouve que c'était quelque chose qui me manquait chez Daddy c'est que maintenant on voit qu'on a des personnes des adhérents de chez Daddy qui, qui viennent très souvent ils font une chute derrière et c'est compliqué pour eux de ressortir de chez eux et ben bah, ces gens là automatiquement ils sont accompagnés accompagner en cyclopousse et en fait ça permet je trouve d'avoir un accompagnement sur la durée et qu'aujourd'hui, on peut vraiment avoir ce discours quand les gens ils viennent chez Daddy quasiment jusqu'à la fin de leur vie. Ils peuvent continuer sur une communauté. On est capable d'aller les chercher, de maintenir le, ce lien social. Et, et ça, je trouve qu'en termes de vieillissement, c'est génial. Quoi. Dès que tu peux continuer enfin, à, à sortir de chez toi, à rencontrer du monde, c'est sûr. Enfin, moi, je suis convaincu de ça. Tu, tu vieillis mieux et plus heureux.
1: Oui, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que le, le, le lien... Euh... C'est ce qu'il faut pas perdre et, et, à, et à mon sens tu vois dans le la, je pense que la manière dont nous on va s'occuper de nos aînés euh, aura un impact énorme sur comment nos enfants s'occuperont de nous plus tard quoi
0: ouais c'est clair et c'est ça qui est vachement intéressant c'est aussi de se dire en fait on va on va tous y passer et qu'est ce que nous on a envie plus tard est ce qu'on a envie de se retrouver dans, dans une énorme résidence où on se connaît pas on peut pas sortir etc ou euh, derrière tu manges pour pas enfin moi c'est truc qui me déprimes dans les EHPAD ou même dans certaines Résidence où tu manges ton repas avec que des personnes qui sont après dans le même état que toi. Donc, franchement, ça te renvoie à un, un état déprimant de ton niveau de dépendance. Alors que c'est les mêmes personnes. Et tu vois, moi, c'est un truc que je constate très régulièrement chez Daddy. On a, on a pas mal de partenariats avec des EHPAD. Donc, des, que eux, soient, eux amènent les personnes, soit nous, on va en chercher quelques-uns en cyclopousse. Et ces personnes-là, quand ils sont chez Daddy, tu te dis pas une seconde qu'ils sont en EHPAD. Parce qu'ils ils sont mélangés avec d'autres. Donc, tu vois pas leur niveau de dépendance et ça fonctionne bien. Et par contre, ces mêmes personnes-là, tu les vois quand ils sont dans les pads entourés avec que des personnes dans le même état qu'eux, et ben là, ça te déprime, quoi. t'as pas envie d'aller déjeuner avec eux, ça fout les boules. Tu te dis, mais ça donne pas du tout envie de vieillir. Et c'est là où je trouve qu'il y a un côté vachement important de mélanger les générations, de mélanger les âges, parce que derrière, le, ben, le vieillissement, il est beau, quoi. Mais, mais dès que tu mets plus des personnes dans un état de, 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 de perte d'autonomie ensemble, c'est sûr que c'est moins joyeux. Quoi.
1: Et aujourd'hui, chez Dadi, vous êtes installé, du coup, Quartier Croix-Rousse et PRH à Lyon euh, vous avez des projets de vous développer dans d'autres villes de France, justement, d'emmener euh, ce côté multigénérationnel euh, ailleurs
0: Ouais, on a, on a pas mal de, de projets aujourd'hui, on a, on a de la chance et, et j'en profite pour les remercier d'avoir un gros partenariat avec Clésia euh, qui, qui nous finance pour ouvrir 13 nouveaux cafés d'ici trois ans. Euh, donc L'objectif, c'est que fin 2025, on, est, on soit à 15 cafés en, en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment chouette. Je trouve que notre modèle, et d'ailleurs, j'en ai pas trop parlé, mais comment ça fonctionne chez Daddy, voilà, là, je trouve qu'on a enfin trouvé notre bonne formule qui permet de se, de se développer avec encore un modèle économique qui reste, à mon sens, trop fragile et un peu trop dépendant de mécènes. Mais ça, je t'en parlerai tout à l'heure parce que, qu'on est en train de développer un nouveau projet pour remédier à ça. Mais pour parler okay. plus de, du fonctionnement de chez Daddy et pour que bah, ceux qui écoutent puissent visualiser comment, pourquoi on n'est pas complètement un café classique, c'est qu'aujourd'hui, quand on va chez Daddy, il a, y, a, y a deux ambiances. Il y a une ambiance qu'on appelle « comme à la maison en journée » sur les horaires de bureau, où là, euh, les personnes payent une adhésion à prix libre qui leur donne accès à un buffet avec du café, du thé, de la citronnade et, euh, et du sirop. Et, euh, et ça leur donne accès aussi aux activités qui sont proposées. Hein, on fait à peu près, sur le premier café, c'est plus de 50 activités par mois qui sont, euh, qui sont réalisées grâce au talent des habitants du quartier. Donc, il y du yoga, du tricot, de la lecture de compte pour les enfants, de la réparation de vélo, des concerts, des karaokés. Il enfin, y en a pour tous les goûts. Et, l'adhésion, euh, elle donne aussi accès au repas partagé où les gens peuvent venir avec leur repas et manger avec les autres. Et donc, nous, ce qu'on leur dit, c'est que sur ces temps-là, vous payez votre adhésion, ça vous donne accès à tout ça. Par contre, pour que ça fonctionne, il faut que derrière, vous voyez ce lieu comme votre maison vous, et vous devez mettre la main à la pâte. Donc, allez vous servir et proposez à votre voisin s'il veut boire quelque chose, débarrasser. Et on encourage tout au le monde aussi à faire des dons réguliers à l'assaut. Donc, il y a une boîte à dons et les gens le donnent. Donc, on a un fonctionnement ultra participatif. On fait pas de service. On a juste des bénévoles et services civiques qui sont là sur ces temps-là pour avoir un rôle de tisseur de lien, accueillir les nouvelles personnes, proposer des jeux de société.
1: Ouais, ça fait en sorte que ça tourne, mais ils sont, c'est pas le, c'est pas l'équipe de service du café, quoi.
0: Exactement. Contrairement, en fait, quand on a ouvert le café au début, on était dans un modèle de, il faut toujours, euh, proposer si quelqu'un veut prendre une bière, si quelqu'un veut prendre un verre de vin, euh, un café, etc. Et on faisait toujours du service et on avait toujours une caisse, pour que les gens puissent payer leur consommation. Et ça, c'est quelque chose qu'on a complètement arrêté parce qu'on voyait qu'on n'avait pas un public qui avait une envie particulière de consommer. C'était tout ça au café et à l'eau. Donc on s'est dit, en fait, il faut qu'on mette moins d'énergie sur du service et sur un cadre, mais plutôt mettre l'accent vraiment sur le lien social et la participation des adhérents à la vie du lieu. Et après, on a une deuxième ambiance qui s'appelle, qu'on appelle qu l'ambiance bistrot. Et là, c'est au moins une fois par semaine. Euh, les jeudis soirs, eh ben, on va avoir une ambiance où là, on va être plus à un bistrot classique, euh, où on va vendre de la bière, du vin, des planches, euh, on va avoir de, de, la, de la limonade, etc. Et, euh, et là, les gens vont payer à la consommation euh, comme dans un café classique. Oui, là,
1: tu as un service classique. Euh...
0: Et là, on aura un salarié sur place qui va faire du service, etc. Euh, donc, voilà. Et donc ça, c'est vrai que c'est ce modèle-là qu'on qu va, euh, qu va dupliquer à chaque fois.
1: C'est pas mal quand même hein, pour nos amis lyonnais euh, qui nous écoutent. Euh, N'hésitez pas à aller boire une bière chez Daddy. Euh, vous allez soutenir l'économie euh, locale et, et lien intergénérationnel. Euh.
0: Ouais, vous, êtes les, vous êtes les bienvenus. Et même s'il y a des, si on a aussi qui veulent aujourd'hui, on développe aussi une offre de privatisation. Et, et on est même en train de réfléchir aussi à des offres de team building. Donc, s'il y a des entreprises qui, qui écoutent, euh, voilà, c'est aussi des choses qu'on peut développer parce qu'on a des super lieux qui peuvent être disponibles en, en fin bien. de journée. Euh, voilà pour Et en plus, ça vous permet de faire quelque chose de très sympa et de soutenir une asso qui a toujours besoin de soutien.
1: Excellent. Et du coup, tu disais donc sur les 13, c'est cette partie aussi-là que tu veux développer pour pérenniser le modèle, ça
0: Ouais. Alors, en fait, aujourd'hui, on a, on a un modèle, on a un taux d'autofinancement de, de à peu près 75%. Donc, on a encore, à mon sens, une fragilité, c'est qu'on a encore 25%, on est dépendant de mécènes. Donc, ce qui est chouette, c'est que grâce à des acteurs comme Obol et, et la l'avenue du bien commun, ben, on, on arrive à, à trouver des financements. Mais en fait, je trouve que quand on a quelques cafés, ça va. Si on commence à en avoir une quinzaine et qu'on euh, a 25 de notre budget par café, on a besoin de mécénat, ça commence à me faire peur. Et là, depuis, euh, depuis six mois, il y a une personne qui est arrivée dans l'équipe qui s'appelle Arnaud pour porter un nouveau projet qui s'appelle Maison d'Adi. Et Maison d'Adi, c'est en fait de demain être capable de gérer des immeubles, des habitats inclusifs pour des personnes âgées de plus de 60 ans avec au rez-de-chaussée le chez Daddy qui est à la fois le quartier, le café qui fait l'ouverture de la résidence sur son quartier, mais également qui est l'animateur de, de l'habitat. Donc, être capable de repenser un peu la résidence qui existe actuellement en une offre avec un immeuble avec entre 15 et 30 logements pour des, pour des personnes âgées et que le lieu où ils se retrouvent, c'est le café. Donc, ils ont leur autonomie. Chez eux, et quand ils ont envie de rencontrer du monde ou s'ils ont un problème, ils ont toujours des gens en bas.
1: C'est marrant, dans ta, vision, ce, dans ta vision, cet immeuble, il est plutôt euh, avec des personnes âgées, exclusivement dans le logement
0: Exactement. En fait, c'est vraiment le modèle qu'on a à la Croix-Rousse. On est au rez-de-chaussée d'un habitat inclusif. Le café est l'animateur de, de l'immeuble. Tous les, les locataires, ils ont un accès illimité au café. Euh, et là, c'est porté par un bailleur social, c'est Lyon Métropole Habitat. Et en fait, je trouve aujourd'hui, c'est super. Le concept, il est génial et, et, et pour moi, il est. Il répond à un énorme besoin à la fois d'indépendance des personnes âgées qui veulent pas se dire qu'on rentre dans une résidence ou derrière, ils sont dans un cadre très strict, etc. Donc là, ils ont vraiment une liberté parce qu'ils sont complètement chez eux. Mais en même temps, ça les rassure d'avoir un lieu en bas où ils peuvent rencontrer du monde, faire des jeux. S'ils ont un souci, ils peuvent descendre et, et, et en parler à quelqu'un. Mais la problématique qu'on a, c'est que souvent, quand ils ont des problèmes techniques dans l'immeuble, eh ben ils viennent nous voir et nous, aujourd'hui, on n'a pas cette solution. Et donc là, avec Arnaud, l'objectif, c'est vraiment d'avoir cette offre-là pour que quand ils ont un problème dans leur immeuble, ils ont un problème pour, je sais pas, changer une ampoule, ils ont euh, un problème parce que l'ascenseur marche pas, etc. bah qu'ils puissent tout de suite aller voir la personne en bas et que euh, on soit beaucoup plus réactif euh, que ce qui est actuellement. Et en fait, c'est là où je trouve qu'on a une offre vachement intéressante et, et surtout ce qui nous permettrait d'avoir un modèle qui sera beaucoup plus euh, euh, pérenne parce que une partie des loyers permettrait de financer oui, le, permettra de financer
1: le café en dessous le euh...
0: café et qu'aujourd'hui, ça permettrait de financer ces 25 qui nous manquent et être beaucoup plus euh, indépendant. Euh, par rapport à notre notre besoin de mécénat et, et là ce qui est, ça fait ça fait six mois qu'on bosse dessus euh, et, et les retours ils sont ils sont géniaux là on a on a six projets à l'étude on voit qu'on a que surtout pour les collectivités on, on répond à un double besoin souvent un besoin de ces territoires de dire il faut qu'on crée de l'habitat inclusif parce qu'il y a un besoin sur notre territoire de logement pour les pour les personnes de plus de 60 ans et également ce besoin de ces mêmes collectivités de dire ah il faudrait qu'on ait des lieux un peu des cafés de quartier pour animer pour créer plus de vitalité dans le quartier et c'est là où je trouve qu'effectivement, on a un concept qui, qui plaît. Et moi, ce qui me rassure beaucoup, c'est que ça sera beaucoup plus facile de changer d'échelle avec un modèle qui est 100% autonome qu'un modèle où on a toujours besoin de
1: c'est marrant ce que tu dis là parce que en vrai, le, le milieu associatif, on n'est pas habitué à entendre le côté « on cherche à créer un, un modèle autonome » et pour autant, on voit de plus en plus de, de beaux projets. Pour en citer peut-être trois, il euh, y, a, y a toi avec chez Daddy, mais euh, du Lazare aussi, cherche un peu cette logique d'autonomie, du Café Joyeux aussi. Alors, on voit de plus en plus ce modèle émerger. C'est quoi un peu ton ressenti Pour toi, c'est est, est-ce qu'il y a un sujet un peu d'avenir pour le milieu associatif à se dire « ok, mon modèle, il peut, vivre sur... il peut démarrer sur les dons, mais à un moment ou l'autre, il... » Il doit être fiable, il doit être capable de tenir, d'avoir euh, une assise personnelle, je veux dire, propre.
0: Oui, enfin, moi, après, c'est vraiment ma vision, euh, mais moi, j'ai une vision très entrepreneuriale dans l'association. Je suis, je trouve que le milieu associatif a, a beaucoup évolué et je, et je trouve que ça dépend des caractères. Moi, je, je sais que j'aime pas ça. Enfin, ça. Ça me stresse de me dire qu'il faut toujours aller chercher de l'argent, etc.
1: T'aimes et pas ça, le, le fait de dépendre du don euh, et de te dire, ouais, chaque année. Euh,
0: ouais, parce que, que je, je trouve que. Quoi. En tout cas, moi, je sais que ça, ça me freine dans mon innovation. Euh, moi, j'adore je, je, quand j'ai cet esprit tranquille de me dire, bah, en fait, on peut innover sans, sans stresser financièrement. Euh, et qu'aujourd'hui, bah, avec chez Daddy, j'ai souvent, aujourd'hui, quand j'avais que la structure Dadi à domicile, j'ai pu m'éclater parce que l'agence la, tourne bien de me dire, bah, en fait, je peux tenter, je peux innover, je peux essayer de faire des choses. Au pire, je me plante, c'est pas grave. Là, tu vois, avec, avec chez Dadi, bah, je sens que je suis à un moment où, où t'entends, j'ai une petite voix qui me dit, euh, fais gaffe. Euh, parce que ça se trouve, il casse pas tout ce que tu as construit parce que je 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 m'enflamme sur des trucs qui, qui m'excitent trop. Mais financièrement, ça 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 peut mettre en péril ça peut mettre en péril la structure. Et et c'est plus ça où tu vois, je je pourrais, je pourrais pas te dire si c'est vraiment le si c'est l'avenir. Je, je suis pas assez calé là-dessus. En tout cas, moi, avec mon caractère, c'est quelque chose où je, je serais mille fois plus à l'aise si on a un modèle où derrière on, on dépend de personne et que les soutiens qu'on a nous permettent de lancer des nouveaux projets et d'étendre une dynamique de nouveautés, et ça je trouve ça génial de pouvoir s'appuyer sur des mécènes pour lancer de nouvelles choses
1: Oui parce que du coup pour ceux qui l'ont pas hein, dans la logique d'Asso qui s'autofinance parce que c'est une association elle n'est pas là pour générer du dividende, il y a, le, il y a vraiment cet enjeu là de dire euh, ok on, je, je stabilise ce que je produis aujourd'hui et je fais appel au mécénat pour rajouter un, un, un étage à la fusée, une développer une nouvelle activité qui derrière dans l'idéal a vocation à, à être au moins autosuffisante euh, et voir il y a certaines associations qui arrivent à créer pour le coup des pas des dividendes, mais qui sont un peu excédentaires d'un point de vue financier et qui réinvestissent pour euh, se déployer dans une autre ville, dans un autre territoire. Euh, cette logique-là, et je, effectivement, moi, je trouve que c'est un beau modèle et c'est vertueux aussi.
0: ouais mais tu vois, c'est vraiment ce modèle-là que… C'est là où je me dis que j'ai pas trop changé par rapport la, au moment où j'ai lu ce livre de Mohamed Nounous qui parlait de social business. <rire> ben moi, c'est ça auquel je crois, c'est qu'effectivement, en fait, tu peux entreprendre. Tu as même le droit de gagner de l'argent. Euh, et derrière, t'as, c'est juste que tu as un impact. Et moi, c'est vraiment ce truc. Où, mmh. Quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, mais il a tout compris en fait. C'est qu'il faut, il faut plus penser dans nos entreprises sur, il faut maximiser le profit. Mais le but de nos entreprises, c'est aussi de, de maximiser l'impact. Et c'est là où tu vois, moi, je trouve que je suis même pas forcément toujours de différence entre association et entreprises de l'économie sociale et solidaire. Je trouve qu'il y a vraiment un enjeu, en tout cas, de se dire, il faut qu'aujourd'hui, on est dans une société où il y a tellement d'enjeux que si toutes les structures associatives, entreprises, etc., ne se mobilisent pas avec un besoin de recherche d'impact, d'être plus euh, durable d'un point de vue euh, éco, enfin, de l'environnement, etc., on ne s'en sortira pas. Donc, c'est vrai que je trouve que c'est vachement intéressant aussi je trouve d'avoir cette démarche-là. Et, et, et en même temps, euh, je trouve que si on est que sur un modèle de associatif qui dépend de donations, eh ben on ne pourra pas changer complètement le modèle parce que ça veut dire qu'il y aura toujours besoin d'avoir des entreprises qui gagnent beaucoup d'argent qui derrière reversent à des assos. Et c'est là où je trouve qu'il y a un côté intéressant avec le social business, effectivement d'avoir d'utiliser les codes de l'entrepreneuriat avec une dimension euh, vraiment sociale
1: canon Philippe je sais que tu as un, un rendez-vous après donc je ne veux pas te prendre beaucoup plus de temps mais j'ai peut-être une dernière question pour ceux qui, qui nous écoutent où est-ce qu'on peut te retrouver et comment on peut aider chez Dadi dans cette aventure des 13 cafés qui,
0: qui approche Alors Pour nous retrouver, euh, possibilité d'aller à, à chez Dadi Croix-Rousse ou à PRH on, normalement le prochain chez Dadi qui devrait voir le jour c'est à Thau dans Haute-Savoie donc s'il y a des, des montagnards qui, qui sont dans le canton. On espère une ouverture euh, début 2024 à, à Thon. Et après, euh, comment nous soutenir Alors, franchement, le, le moyen le plus simple, si vous n'êtes pas lyonnais, c'est de faire un don. Franchement, on en a toujours besoin, et vous pouvez pas savoir à quel point euh, bah, c'est précieux pour nous, parce qu'aujourd'hui, on a toujours ce stress-là. Donc, euh, vraiment, n'hésitez pas. Et si vous êtes à Lyon, on est toujours à la recherche de, euh, de bénévoles, de bénévoles euh, qui peut nous aider à, à tenir le café. On, on, on est ouvert le week-end euh, sur le premier café que grâce à des bénévoles qui nous permettent d'ouvrir tous les samedis, dimanches, les jours fériés. Donc euh, voilà, on a vraiment aussi besoin de, de toujours beaucoup de bénévoles.
1: Trop bien. Merci beaucoup, cher Philippe, pour cet échange. C'est bah, hyper content de redécouvrir un sympa. peu de,
0: des nouvelles de chez Daddy. Écoute, avec plaisir. Ça s'est passé vite, ces 40 minutes. C'est très chouette. Merci.
1: Top. Écoute, excellent. Et puis, euh, tu salueras euh, Françoise et Zachary euh, pour la prochaine lecture <rire> des comptes euh, mercredi. On sera bien
0: à eux. Avec plaisir. Et eh bien, à très vite. Et merci.
1: Merci beaucoup Philippe et chers amis, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée à tous Merci d'avoir suivi cet échange, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à lui mettre une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute ça nous aidera à le faire connaître. Retrouvons-nous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Bien Commun où nous continuerons à vous partager les témoignages de ceux qui s'engagent au service du bien commun.